0: Seja muito bem-vindo ao Garcês Podcast. Nesse episódio, eu vou conversar com Cláudio Ramos. E aí, Cláudio, como é que você está? Tudo, Tudo bem? Tudo ótimo, e você? Ah, maravilha. É, Cláudio, é, primeiramente eu gostaria de agradecer a sua presença. tá? muito honrado aqui, de você estar aqui no, no estúdio para fazer aí, esse bate-papo de uma temática que eu acredito que vai tirar muitas dúvidas das pessoas sobre isso, né? E cara, a minha primeira pergunta é: você é um bruxo? <risos> Exatamente, né? Isso assusta um pouco, né? É. Me explica uma coisa. É, como é que essa? Explica para as pessoas leigas que uhum. não conhecem a bruxaria. É, como é que funciona essa religião? É como é que, como é que, como posso dizer? Como é que você chegou nela, né? Como é que você descobriu se descobriu nela? Bom,
1: a bruxaria é hoje em dia uma religião, mas quando eu descobri a bruxaria na minha vida, ainda não era considerado uma religião. Eu nunca soube o que era bruxaria ou se isso existia. Achava que bruxo realmente era uma coisa só de contos de fada, livros, né? seriados, né? essas coisas assim. Mas eu comecei mais ou menos, eu devia ter uns 20, 22 anos, porque eu queria desenvolver minha espiritualidade de alguma forma. E não tinha por onde desenvolver essa espiritualidade. Eu venho de uma família que a mãe é católica. Aquele tipo católico que né, não vai à <risos> missa só quando não alguém sei. morre, casamento, <risos> batizado. Né? E um pai que era, ou não sei se era um bandista, candomblessista, eu sei que era da Macumba. Mas como a minha mãe tinha pavor disso, não se falava desse assunto dentro de casa.
0: Uhum.
1: Mas eu sentia que eu tinha uma mediunidade que eu queria desenvolver isso de alguma forma. Aí eu já estava namorando a Patrícia na época e eu pedi para Patrícia me dar um tarô que eu achava, não sei por que, não me pergunte, que em aprender no tarô eu ia desenvolver a minha mediunidade, a minha espiritualidade de alguma uhum. forma e foi isso que eu fiz. Eu fui buscar, estudar o tarô e quando eu me matriculei na aula com a minha professora, ela chegou para mim, na, acho que foi na segunda ou na terceira aula. Cláudio, você não quer frequentar um grupo que eu pertenço? Eu digo, tá, fui, né? Fui nesse grupo que, que ela pertencia, assisti uma aula lá na Tijuca mesmo, um, num shopping, tinha um prédio comercial dentro do shopping, aí assisti a aula, gostou? Eu digo entendi nada, né? Mas como é que eu ia dizer? Para mim, a professora. A professora é um ídolo, né? Uhum. E assim, a professora que ia estava dando aula daquilo que eu mais queria. Como é que eu ia dizer para ela que aquilo que, que eu vi ali, que eu escutei, eu não entendi nada? Mas, ah, ótima, adorei. A aula toda sem graça, toda sem jeito. E acabei ficando. Ficando, 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 ficando. E acabou que eu fui iniciado por ela. E era um... Não, não era... Wicca, como a gente vê hoje em dia Era uma coisa mais bruxaria, não tinha um nome Ela nunca colocou um nome para aquilo que poderia ela fazia Poderia falar que era tipo
0: uma bruxaria tradicional?
1: Eu acho que eu poderia dizer Porque o grande problema é que as pessoas Querem uma nomenclatura para as coisas E de repente eu também nunca busquei Não conhecia outras formas A única diferença é que ela tinha um sistema Em que ela me apresentou a diversas religiosidades Panteões e tal E eu escolhi o celta E quando eu escolhi, eu fiz a minha escolha Eu larguei o grupo e fui fazer as coisas do meu jeito. Uhum. Né? Aí eu comecei literalmente a, a mergulhar realmente. Quando eu saí dela, é que eu mergulhei no nesse mundo mágico mesmo.
0: Então explica pra gente assim, o que, que é essa bruxaria. O que, que é bruxaria? Né? Ah. Vamos tentar explicar isso para o Leigo, uhum. né? Às vezes pode ter alguém aqui que não conheça Sim. essa religião. Eu acho que é interessante essa, muito pertinente essa pergunta. O que, que é a bruxaria?
1: A bruxaria é uma religião voltada para a natureza. Ela foi, vamos dizer assim, reinventada, reestruturada na década de 50. E a partir daí as pessoas começaram a celebrar de uma forma homogênea. Aí os quatro elementos da natureza, uma roda do ano com rituais sazonais, um culto à lua, com essa cara, com essa roupagem da década de 50. E a gente foi trazendo isso até os dias de hoje. Claro que da década de 50 para hoje muita coisa mudou, mas basicamente a gente cultua a natureza. A natureza, os deuses, porque a gente não acredita em um deus único, como a gente tem algumas religiões é, que são monoteístas, nós somos politeístas, ou seja, acreditamos em diversos deuses, mas de uma maneira essencial, de uma essência masculina, um deus com uma essência feminina, a deusa. Então, o nosso culto é um culto, culto à natureza, aos quatro elementos, aos ritos sazonais, ritos lunares e um culto a deus e a deusa.
0: A bruxaria está dentro do paganismo, né?
1: Tá, é uma... Seria um
0: elemento do, paga... do, do, do pagão
1: Isso, assim, a gente tem esse movimento pagão Que ele vai ser chamado de neopagão Porque é um retorno do paganismo antigo Porque a gente não pode dizer que o que a gente faz hoje em dia Como paganismo é o que se fazia na antiguidade uhum. É o que os gregos, romanos e as tribos né, bárbaras da Europa faziam Então o que a gente faz é um neopaganismo É uma, vamos dizer, uma versão daquilo que eles faziam lá né? Então, hum. esse neopaganismo surge antes da bruxaria. Né? Surge 1800 e pouco, aí você vai ter é, essa coisa acontecendo, e a bruxaria já vai existindo de uma forma muito fechada, não é divulgada porque você tem as leis inquisitórias, que só vão cair, se eu não me engano, a espanhola, 1800 e uhum. lá vai fumaça. E aí você tem, então, esse essa figura inglesa, Gerald Gardner, que vai realmente aí estruturar o que a gente faz
0: hoje. Sim, eu não tenho essa pronúncia que você tem de Gerald Gardner. Don't speak in English. sei é o quê? Vou falar Geraldinho, tô brincando. Tá. Eu tô, eu tô, gente, eu já estou é, O Geraldinho, o Geraldinho, é, o Geraldinho, né? o Gerald Gardner, ele criou né, essa religião, a Wicca, em 1950, correto? Mas antes disso, a bruxaria já existia. Ela já existia,
1: o que ele vai criar, porque assim, o que, que acontece? É, existe uma tendência nas pessoas dizerem que o que a gente faz hoje em dia é só o que Gardner criou. Mas a gente sabe que isso era mentira, porque na década de 30 você já tinha, é, tipo, Margaret Murray, que é uma antropóloga, que já falava sobre uma espiritualidade feminina. Ela foi massacrada pela, pelas universidades em que ela trabalhava, porque como pode uma antropóloga querer falar de mitos femininos?
0: A, a Margaret. Gente, eu não tenho essa pronúncia. Eu vou, se eu tiver errado, eu deixo pra lá. A Margaret. Isso. A Mar... Olha, eu estou com um bruxo professor de inglês aqui. Assim o quê? Ele deve estar rindo a minha cara, eu e minhas pronúncias. Mas vamos lá. Uh, a Margaret. Isso. <risos> Olha, que você é a bruxa, não é uma professora de inglês, isso. tá? Para com isso <risos> A Margaret, a Margaret, ela foi discípula do Gardner ou não? Não, não porque foi. ela
1: é uma geração anterior. É assim. É, o ah, Gardner sim, a pegou a todo um estudo é. que, ela que ela fez anteriormente e trouxe. Então, muito do que ele inventou tem fundamentos dos estudos de antropologia dela. Mas é, são coisas diferentes. Eles não são pessoas que tiveram contato e que foram iniciadas. Não, o Gardner foi iniciado num coven, num suposto coven em inglês, né? Em que ele é, faz referência a esse coven. A única referência que a gente tem é ele. Ele diz que foi iniciado num tal lá é, de Brickwood, na, In na Inglaterra. Então, a gente assume isso como uma verdade. A gente não sabe quem eram essas pessoas, né, se elas realmente existiram, ou se ele inventou tudo, mas vamos acreditar no vovô, né? Então ele realmente foi iniciado num grupo hum. e a partir daí, quando ele acaba a iniciação dele, ele vai formar o grupo dele. Aí ele convida Doarina Valiente, que também é, é super conhecida, Sim. tem livros, né?
0: Ela é americana, né?
1: E ela vai é, vai trazer para 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 bruxaria de Gardner um, um cunho mais feminino, feminino, porque supostamente <risos> essa wicca que Gardner faz ela é muito mais voltada para o Deus do que para a deusa. É polarizada, mas é muito mais masculina. Aí, com, com Dorin Valente, quando ela se junta ao grupo e vai ser a primeira sacerdotisa de Garner, aí sim você tem a, a Carga da Deusa, que é um poema lindo, explicando, falando sobre a deusa. Ela vai, vamos dizer assim, reescrever aquilo que Garner tinha escrito, mas dando uma carinha mais feminina, porque era tudo um culto ao, ao masculino.
0: Entendi. Mas é interessante você falar isso do, do Gardner, é porque para, me parece que quando o, o Gardner ele criou né, essa nova religião, digamos assim, né, ele impôs algumas regras. Sendo que quando ela, a Wicca chegou aqui no Brasil, essas regras, de certa forma, foram um pouco burladas. Como é que funciona isso?
1: Vamos lá. Essas regras burladas... Não sei se eu dizer para você ser uma regra burlada, porque, assim... O que acontece nesses grupos na década de 50, depois com o Alex Sanders na década de 60, é tudo muito fechado. Né? A gente sabe que a gente tem grandes iniciados dessa época, como o Stuart Farrar, que tem livros com a esposa, é, a própria Maxine Sanders. Tem, tem muita gente que foi uh, a público, ou escreveu livro, ou fez documentário, ou participou de filmes, um, deram muitas entrevistas em programas de televisão na Inglaterra. Então essa gente toda começou a expor o que estava acontecendo, o que eles faziam ali na década de 50, 60, início dos anos 70. Só que a gente sabe hoje em dia que muito do que eles mostraram publicamente não era o que eles faziam internamente a fim de preservar o que era feito e, claro, criar aquele show para que as pessoas pudessem olha, são bruxos, são assim uhum. Alex Sanders aparecia todo vestido com penas na cabeça assim, olha, é minha roupa ritualística, uhum. e a gente sabe que isso é mentira né, Que a própria Maxine Sanders fala assim, olha, isso aqui é o capacete, realmente tinham plumas e tal que se ele usou uma ou duas vezes na vida foi muito, mas, mas ele aparecia nas fotos, né, com plumas e penas para dizer que né, era o o rei das bruxas, então tem muita coisa que era colocada ali né, que a gente, hoje a gente sabe que aquilo tudo ali era literalmente foto para inglês ver que nada do que era feito mesmo os livros que a gente tem do casal é, Farrar, que eles têm até os outros sabais das bruxas, que tem fotos deles, tudo ali você tem que ler nas entrelinhas porque o que está exposto ali não é que seja uma inverdade não é mentira Uhum. Mas o, que, o trabalho do Coven, o trabalho realmente que era feito no dia a dia, não está em livro nenhum. Então, o que, que acontece? Enxurrada de livros na década de 80 e 90. Porque quando a Wicca chega nos Estados Unidos, é massificado. Então, livro, 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 livro. No Brasil, a gente não tem nada, não tinha nada na década de 90. Porque surge aqui o movimento mesmo de bruxaria no início dos anos 90. Meia dúzia de gatos pingados no Brasil. E a gente não tinha nenhuma fonte literária. O máximo para a gente fazer era comprar livro, uhum. que às vezes na Amazon, que hoje em dia você compra, chega rapidinho. Você comprava quase seis meses para chegar um livro, e assim, muito não tinha cartão de crédito internacional. Então a informação não chegava toda é, correta. tem
0: Kindle, tem várias tem tudo. possibilidades. Você né? baixa os
1: livros com muita facilidade. E a gente não tinha, a internet não era de escada. Quando Nossa. tinha, a gente usava a internet de meia-noite às seis Nossa, da manhã, porque era um pulso. De, eu não lembro disso, Mentira. Não.
0: Eu não lembro disso, não. Mas, Mentira. A, a, o, a, o, assim, o que me contaram é que a internet fazia aquele barulhinho. é Então é a gente não podia usar durante tinha, o dia. Tinha que entrar meia-noite, porque só contava um pulso. Exato. Tá? É, isso me contaram. Já te contaram. Tá bom, eu vivi isso. <risos>
1: Não posso nem disfarçar, o cabelo branco não me deixa. <risos> então, como eu não tinha informação, a gente comprava esses livros, a gente portava esses livros. Ou então, quem viajava, comprava o livro, trazia para ler. Então, o que a gente teve aqui na década de 90, era algo que não era o real, vamos dizer assim. Então, não é que a informação não tenha, tenha chegado, porque a gente burlou. Muitas vezes, a gente realmente não tinha. E como você tinha, naquela época, muitos autores, muitos bruxos americanos, principalmente que estavam naquele problema de auto-iniciação, porque não tinha acesso à Inglaterra. Não era uma coisa de pegar um, um avião nos Estados Unidos. Inglaterra não era uma coisa fácil, como é hoje em dia. Né? Então, as pessoas é, criaram a auto-iniciação, criaram outras formas de se praticar aquilo que Gardner inventou. E, claro, vai mudando de geração? Vai mudando. Não adianta. Eu, enfim, se, eu costumo dizer, se Gardner estivesse lá no círculo de brigante, assistindo um ritual meu, ele ia dizer mas isso aí não é o que eu faço, isso aí é muito diferente mas tem que ser, porque de 1950 de é, 2020 ver, né? e assim, o cara está numa Inglaterra né, que tem uma característica inglesa uma, uma política inglesa, uma cultura completamente diferente. diferente eu estou no Brasil, Rio de Janeiro então fica muito diferente então não é que a gente tenha burlado eu acho que o primeiro foi a falta de conhecimento segundo a falta de acesso porque mesmo que a gente assim, ah, eu sei que existe um grupo de bruxos na Inglaterra você acha que algum inglês ia olhar para a cara de qualquer tupiniquim, batendo na porta do cara, olha só, eu sou Cláudio Ramos, eu quero ser iniciado? Assim, Meu filho, te enxerga. Vai ficar com os elefantes lá na sua capital Buenos Aires? Porque ninguém sabe, não, ninguém sabia que existia Brasil nessa
0: época. Isso é, é muito interessante, até para vocês que estão vendo esse vídeo, entenderem né, um pouco dessa história da, da bruxaria para vocês poderem entender, entender o contexto atual. né? Uhum. Agora, me diz uma coisa, ainda pautada na, na questão histórica. O, o Gardner ele tinha uma, uma, uma relação com o Crowley. Né? Eles se, se conheceram. Se conheceram. Eles foram iniciados juntos?
1: Ele Não no bruxaria, não no que Gardner fazia. Crowley é Crowley, Gardner é Gardner. A gente tem três figuras, assim, na, nessa época, é, que são interessantes, que vão fazer coisas muito parecidas. É, Garner era da Rosa Cruz, maçonaria de ordens templárias herméticas assim como Crowley assim como um outro coleguinha dele chamado Ross Nichols que também era da mesma turma eles não eram assim porque assim, essas coisas de ordens muitas vezes não era presencial em todos os momentos então a gente sabe que em determinado momento é, já tinham se trocado cartas pelo que a gente saiba né, é, o Crowley com o Garner e eles um dia assim, ele, realmente eles sentam, vão se conhecer vão uhum. tomar um chá, vamos dizer assim, <risos> juntos e vão debater tudo isso e, mas pertencendo à mesma ordem, né, faziam os mesmos cursos, vamos dizer assim e nesses bate-papos que eles vão né, que vão estar tá acontecendo é, o que a gente sabe é que tem o dedo de Crowley no que a gente vai chamar roda do ano na bruxaria hoje, Se os nossos ritos sazonais aqueles oito sabais foram uma criação de Garner, não existe roda do ano em lugar nenhum antes de Garner, então você me diz assim ah, eu sou de uma bruxaria tradicional, não sou nesse negócio de Wicca, não é comigo não existe, eu acho que isso é invenção de Gardner. Aí eu pergunto pra você, ah, você celebra a Beltane? Você celebra a Sol, aquela coisa? Aí você diz assim, ah, claro, a minha família é tradicional. Eu digo, parou, que é mentira. Ou você tá mentindo pra mim, ou a sua avó que te iniciou tá mentindo pra você, porque antes de Gardner não existia Roda do Ano, porque foi uma invenção dele. O que a gente sabe é que ou o coleguinha de sala, que é Crowley, ou é, porque é um grande amigo ou porque foi pago, né? a gente sabe que existe a possibilidade de uhum. Garner ter pago a Crowley, uhum. para vamos dizer assim é, Garner sabia o que queria, mas não sabia estruturar, e você tinha um cara com uma mente brilhante que é Crowley que estruturou
0: tinha um talentoso produtor exatamente,
1: então eu Crowley foi lá e disse quer? então pera um instantinho tum, 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 tum. pegou os ritos celtas de quatro sabás, pegou quatro é, sabás germânicos, juntou com a cara que vovô queria e deu pra Garner. O outro coleguinha do lado, que ela só assistindo que é Ross Nichols, que estava dentro de um movimento de druídico na Inglaterra, olhou assim, hum, posso? posso pegar, posso copiar? Só que o que foi que ele fez? Ao invés de copiar igual... Como o movimento druídico era um, assim, um, uma tentativa de resgatar o folclore em inglês, as tradições inglesas, célticas, uh, ele foi e deu uma cara céltica para todos os oito sabais. Então ele disse assim, ó, vamos dizer que tudo aqui é celta, botou nomes em gaélico. Então pegou a roda do ano e colocou dentro do druidismo moderno. Então quando você vai estudar numa ordem druídica na Inglaterra, o neodruidismo tem os oito sabais, mas eles não chamam de sabais, são os oito festivais do fogo. E não tem os mesmos nomes, uhum. são nomes em gaélico, mas é exatamente o mesmo trabalho, vamos dizer, de Crowley, que vovô manteve com a cara que Crowley fez e Ross Nichols trouxe para o Druidismo uma cara L. ele e
0: teve alguma divergência do Crowley com Gardner em algum momento a até mesmo não... na aplicação do, dos é... ritos dos rituais a gente não
1: sabe disso não, não é assim essa amizade hum. deles como é que como é que foi como é que hum. aconteceu se durou se não durou foram amigos até morrer a gente não tem registro disso a gente sabe que existiu contato e até porque é, é provado né que foi Crowley que que ajudou Gardner a fazer mas é, como os caminhos foram muito diferentes porque Crowley estava fundando Telemann que é magia cerimonial vovô estava magia natural então os caminhos se separaram dos três na realidade uhum. né? podiam estar numa mesma ordem, mas formando uhum. grupos diferentes
0: em que momento você chegou assim e falou assim eu sou um bruxo demorou, demorou
1: muito porque assim é, eu nunca me vi como bruxo né? no sentido de, se você olhar o meu trabalho em si da bruxaria eu sou muito mais druídico do que bruxístico, vamos dizer assim. Né? A minha maneira de conduzir o círculo, a maneira como que eu faço os rituais, a minha maneira de ver a, a bruxaria, ela é muito mais druídica, porque paralelo ao caminho da bruxaria, eu fui né, ciscar um pouquinho no druidismo.
0: Sim. Mas aí você teve que entrar um pouquinho na bruxaria para você poder depois escolher seus caminhos, né?
1: Sim, com certeza. É, eu fiquei na bruxaria porque me dá mais liberdade, não fico tão limitado, hum. não que o druidismo seja limitado não, não é, mas a bruxaria me dá eu posso fazer o que eu quiser não, não
0: tenho
1: tem que dar satisfação a ninguém
0: é, não, tem, não tem regras estabelecidas, é isso?
1: é, essas, as regras existem no sentido de que a gente tem, né, vamos dizer assim as nossas frases que são vamos dizer assim né, regras mesmo como faço o que você quiser hum. contando que você não prejudique Sim. ninguém, então a gente tem vamos dizer... porque essa
0: complementação foi o Gardner que deu, né, porque o Crowley Deu um ponto Faz aí. O né? que, é, a vontade
1: é, é a lei. Né? A gente sabe que é, essa vontade de Crowley assim, é a permissão para ele fazer. Sim. Que na realidade não é fazer tudo. Existe um limite, mesmo dentro de Temer, mas existe um limite para essa vontade. Mas é, é a ideia de que, se você deseja, corre atrás. Por, que, por que, que alguma coisa vai te impedir se você quer alguma coisa? Se você quer, vai lá, briga e consegue. É. A bruxaria de. Não é bem assim, Aham. é seu mesmo, é só aquela vontade, Aham. que deu vontade, vontade passa.
0: E nessas suas andanças aí, nessas suas descobertas, assim, você decidiu abrir uma casa voltada né, para a bruxaria, para o druísmo, né? É. É, enfim, é, como é que foi isso? assim? Eu vou abrir uma casa para poder ensinar... É, você também tem a sua profissão, né? Que é, você é professor de inglês, também faz suas viagens, né? Você faz uma meio que turismo, né? Uhum, Trabalha com turismo. Uhum. Mas essa ideia da casa, da, do Círculo Brigante, né? Uhum. É, veio numa ideia de desenvolver a, a, a religião em si. Como é que foi isso? Assim, queria, por que essa casa? É, eu queria dizer né? para
1: você assim: nossa, foi um ato, sabe, de. É, humanitário, solidariedade, altruísmo do Cláudio, que o Cláudio queria, né, ajudar as pessoas a se encontrar. Mentira, ah, então já foi sei isso. onde você ficou rico. Não foi isso. <risos> eu não queria ter grupo nenhum. Eu não queria, nem, eu não, hein, gente, tá? eu não queria ter grupo. Literalmente nenhum, sabe? Assim, de, de, eu não queria nem iniciar pessoas. Era uma coisa que estava é. fora de cogitação na minha vida, porque eu vi que a minha mestra. Você passava. foi iniciado. Eu fui iniciado por ela, né? pela Kátia. Quando o curso de Depois de Tarô, eu entrei na, no grupo dela. Fui iniciado, um, um ano depois, estava iniciado... E eu tive muitas aulas, assim, eu, eu tive acho que 10 anos em um ano, que eu ia para casa dela ter aula a princípio e segundas, com todo mundo, mas aí eu, de alguma forma, eu apresentava mais coisas, mais resultados que todo mundo, então eu tinha aula segunda e quarta, aí o grupinho de quarta eu também apresentava mais coisas que todo mundo tinha, então assim, eu preciso dar aula para você em outro dia. Então eu tinha aula segunda, quarta e sexta, três vezes por semana. Né? então quando teve gente lá que ficou 10 anos para ser iniciado eu fui iniciado em um ano e ali é, eu tive aulas assim tudo que você possa imaginar né e chegou um momento que assim isso aqui não pertence eu preciso voar
0: Só é, que, essa iniciação ela foi... foi tradicional é como a gente conhece a wicca ou não ela tra... qual era a linha dela
1: é aí que, que é o, o grande barato não tem essa linha, porque assim, quando a gente, hoje a gente tem essa coisa de linha de tradição, porque a gente conhece essas tradições, ah, tem a tradição alexandrina, tem a tradição garneriana, a fairy né? a eclética, tem, hoje a gente tem isso, antigamente a gente não tinha isso você não sabia o que era a tradição alexandrina, a tradição garneriana você não tinha acesso a essa informação uhum. né? você sabia que tinha um, um bruxo ali, uma bruxa que fazia uma iniciação a iniciação né? em muitos grupos é, envolviam nudez e muitos envolviam um sexo outros nem se cogitava esse tipo de coisa, porque não era até mesmo sabido que você tinha isso na Inglaterra que já acontecia então, então, quando a gente fala de iniciação, a gente fala de ritos não necessariamente que envolvem nudez e sexo, porque você não sabe dentro daquela daquele coven o que, que ela conhecia daquilo que vem de fora, ou seja, o que era de uma linhagem que hoje em dia se chama tradicional. Ainda não existe, nenhuma wicca tradicional não existe, uhum. mas a gente chama essa wicca tradicional seria essa linhagem que começa na Inglaterra na década de 50. Então, eu fui iniciado ali, deve de 94 para 95, e sair do grupo e não queria saber de nada, porque eu via todo o perrengue que ela passava, porque as pessoas começam... Por que, que você está iniciando o Cláudio se o Cláudio chegou aqui há seis meses e eu estou aqui há cinco anos e não foi iniciado? Aí já bate
0: naquelas questões de relacionamento interpessoais, de grupos, né?
1: Nossa, e eu via isso <risos> e ela tendo que... Ai.
0: Né? Ah. E ela, a Ariana, blá, blá, só no chicote. Ah, mas eu sei como é que é isso. Ah, para!
1: <risos> então. eu, não, não dá. Aí simplesmente. Eu sei porque, como sim. é que é isso, a Ariana. Ariana é um é. bicho
0: que quer mandar. Não, a Ariana é bonzinho. Ah,
1: aham, aham. Gente, aqui, Só mercado, quem tem área, um Ariana gente. Sou um Ariana bonzinho, é. é. um uhum. um uhum. bonzinho. Eu sou uhum.
0: Ares em Ares. Deus que me Eu creio, sou né? Ares em Ares. Não quero não Que maravilha. <risos> Pessoas de difícil convivência. Ah, claro. Gente, é isso mesmo? Claro que não. Deixe os seus comentários aqui. O que, que vocês acham desse signo maravilhoso? Eu nem quero influenciar, perfeito.
1: Não é? Ah lá, tem
0: alguém tem que estar tá do meu lado. Okay. Né? Tá do lado lá. dele? Ah, falou, falou outra Ariana. <risos> então, nessa que época queria? eu não queria. Uh -huh.
1: Eu vi as outras perrengue que ela passava e falei assim: eu não quero ter grupo nenhum. Mas, eu tive um, uns três meses de aula com o um marido da Kátia, que também era iniciado. E ele era um bandista. Então, ele disse assim, Cláudio, eu incorporo um enxu e é, eu acho que seria bom você ter aula com ele. Eu digo, para quê? Não sei, ele está querendo conversar com você, eu digo. Não sei nem o que é isso direito, mas eu sou curioso. Vamos. Aí, quarta-feira, depois da minha aula, todo mundo ia embora. Aí, ele preparava tudo para receber o Eixo, para me dar aula. Então, eu tive aula de magia e, eu, e o Eixo dizia para mim: Porque eu tenho que te ensinar algumas coisas de proteção, porque você precisa aprender. Porque um dia você vai estar igual a ela. Aí, eu olhar para ele: Não vou, eu não quero, eu não quero grupo, eu não quero. Toda aula, ele falava isso pra mim. Mas eu tô te ensinando porque você vai precisar, porque um dia você vai ter um grupo, não sei o que. Não quero, eu não vou. Eu estou lhe dizendo que eu não vou. Ele disse, mas como você é, é cabeçudo. Eu disse, não é cabeçudo, é porque eu, eu não quero isso para minha vida. Então, eu nunca quis. Aí, o que, que aconteceu? Quando chegou em... 98, 99, eu já não tava mais lá com ela. Tava sozinho, fazendo meus rituais todos em casa, sozinho, sem grupo, sem nada, ninguém enchendo o saco. Um, umas pessoas começaram a me procurar, querendo ser iniciadas por mim, eu dizia, não procura a Kátia, porque eu não quero isso. Jogava pra Passava pra de ela. jogava Joga para ela. ela. Aí tem uma vez que eu li um livro. Quando eu terminei de ler um livro, a Patrícia me perguntou: E o livro é legal? Você gostou? Sabe quando você não sabe o que responder para a pessoa? Não conseguia responder. Eu digo que assim, você não sei, Patrícia, eu li, mas eu não consigo usar detalhe, eu sei mais ou menos qual é a história. Assim, Cláudio, como é que você lê li um livro inteiro e não sabe me dizer sobre o que é o livro? Aí sabe quando tem aquela vozinha assim, você escuta, né? Você escutando, tomando esporro de você mesmo. Ué, o dia que você esvaziar a pilha, você pode recarregar. Eu digo, é. Aí eu resolvi dar aula e ensinar. Então eu dava aula na casa da minha mãe, né? Porque eu ainda era solteiro nessa época. Tinha uma mesa de jantar de oito lugares. Então eu podia ter sete alunos. Anunciei no jornalzinho esotérico, claro que eu enchi as sete cadeiras no primeiro mês. E aí, para ficar... As pessoas perguntam, mas mas, mas... mas não tem como, eu só posso ter sete, porque aqui não ah, cabe, Deus. só tem <risos> sete cadeiras. Não vou botar 200 pessoas na casa da minha mãe, na sala dela, ela vai me matar. Ela já sai de casa para eu poder dar tem aula. Tem essa
0: questão de entrar na sua intimidade. Né? Exatamente.
1: Aí teve um dia, eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou buscar um espaço esotérico. Busquei um espaço esotérico em Vila Isabel. Comecei a dar aula, aí troquei de espaço satérico Fui para um outro espaço satérico na Tijuca Só que a menina ficava Acabou o tempo, aquilo me dava um ódio Na aula, porque eu vou falando, eu vou falando Eu vou falar duas, três, quatro horas E ela toda a aula me botava para fora Eu digo, eu não tô aguentando mais Aí
0: você quer continuar e a pessoa fica lá é, Batendo na porta
1: Ou queria fazer um ritual, ah não pode, porque a sala maior já tá alugada para um monte de evento eu digo, hum... Aí eu tinha que trocar data de ritual Você quer saber de uma coisa? Eu vou assumir isso e vou Abrir a minha sala. E aí surgiu o círculo de Brigante Mas não foi porque eu quis, não foi um sonho, não foi nada.
0: Então foi um crescimento natural, né?
1: É, natural, con contra a minha vontade, mas foi contra um crescimento
0: natural. <risos> e depois você abriu também outro discurso, né? Quais são esses cursos que você seleciona, é. que, que o círculo oferece?
1: Eu saí quando a gente estava numa, numa sala comercial pequenininha. Aí quando a gente foi para essa casa, que é grande, eu falei assim: eu não posso uhum. sustentar essa casa sozinho. Então, eu preciso de outras pessoas aqui para ter uma casa funcionando. Então, a gente tem aula de, de ervas, de fitoterapia, de argila, de rudu. Né? Até, às vezes, eu tenho esse professor que dá aula de rudu, ele é um babalurixá, quando ele dá mitologia africana, tem curso de tarô. Aí, eu surto, porque aí eu, eu me permito. Eu não vou ficar naquela coisa só da bruxaria, não. Também não é uma coisa, não é um espaço esotérico, é um espaço pagão, tudo que for pagão ou de culturas antigas, eu acho que eu posso estar tá inserindo ali de alguma forma.
0: Então, gente, se vocês quiserem aprender tarô, aprender, enfim, sobre diversas temáticas, sobre paganismo, bruxaria, ó, já sabe onde, onde achar. Na Tijuca, aqui no Rio, lógico, né? no bairro Tijuca, no nome é Círculo Brigantia. Isso. Endereço? Rua Urbana Duarte 3. 3. É um espaço maravilhoso e vale a pena conhecer, é, lógico, quando né, puder, é, <risos> puder reabrir. É Por enquanto... <risos> mas aí você começou a, essa questão do, do, do espaço e tal, mas eu gostaria muito de voltar para essa temática da Wicca, né, principalmente aqui no Brasil, porque eu percebo que é, é, a Wicca ganhou, ganhou uma proporcionalidade... Né, no país muito grande Onde você vê pessoas que se consideram Uicanos Mas ao mesmo tempo você vê que não é bem assim Outros utilizam né, é, da, da denominação Para poder talvez Vender alguma coisa Sem ter o conhecimento uhum. né, Sem ter aquele conhecimento Enfim, são N possibilidades Assim como acontece em outras áreas também Não é só nesse meio não Acontece em outros meios e até em outras religiões Também acontecem uhum. isso né? É... como é que você vê a Wicca hoje no Brasil?
1: Bom, a gente tem um cenário assim, muito diversificado, Por Porque você tem, como eu te falei, na... a gente começa realmente com, a, com essa Wicca, com essa bruxaria na década de 90, meia dúzia de gatos pingados, essa meia dúzia de gatos pingados começam a fazer os seus grupos, a princípio, ninguém tem esse pedigree, vamos dizer assim, de Gardner, ou então de Alexanders ou alguma coisa assim, daquela suposta wicca tradicional inglesa. Mas como você já tinha vários livros e vários autores, vários bruxos norte-americanos que estavam dizendo que você não precisava de linhagem nenhuma, que você podia fundar a sua tradição, o seu coven sem nenhum problema, então esses covens no Brasil foram crescendo, principalmente assim num polo grande em São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro. Então, assim, eram os primeiros polos que você tinha ali algumas pessoas. E essas pessoas, claro, foram fazendo seus grupos, inventando as suas tradições, fazendo as suas tradições crescerem e, claro, com certeza, aí vão, como você falou, pessoas de todos os tipos vão aparecendo, uns vão utilizar né, da, dessa suposta bruxaria que a gente não sabe de onde vem. Então, tem muita gente que vai chegar assim, olha, minha fundei uma tradição porque eu sou iniciado por uma tradição familiar. Eu aprendi com a minha avó. Sua avó está viva para me dizer que ela te iniciou? Não. Então, como é que eu vou saber se você realmente foi iniciado ou não? Então, a gente chegou num cenário no Brasil que você teve assim, pessoas te dizendo muita coisa e a gente descobrindo né, que não era. Chegou aqui uma pessoa que disse ah, mas eu sou garneriano. Nossa, o cara veio da Irlanda, é Garneriano, é brasileiro, morou lá, não sei o que, estava dando aula, não sei o que, o que foi que a gente... Ai, nesse já, então, na década dos 2000, então era muito mais fácil, basta você passar um e-mail, até mesmo ligar, para tentar descobrir. E é muito fácil a gente descobrir, porque essas é, bruxarias supostas tradicionais, eles têm um registro de tudo. Então, se eu dissesse para você aqui, olha, eu sou Garneriano. Basta que você entre na internet, mande para um grupo Garneriano, um e-mail, perguntando se Cláudio Ramos foi iniciado por eles, eles têm tudo lá bonitinho. Com o nome da minha iniciadora, eles vão chegar e vão checar se eu sou ou não. Então, foi fácil de descobrir. Mas as pessoas que faziam isso antes de 2000, você não tinha como saber. Então, teve muita gente que se aproveitou realmente e dizendo que era bruxo isso, bruxa aquilo para crescer no meio uhum. mas eu acho que assim é, o cenário é amplo porque você tem vários tipos de, de bruxarias mas nós
0: temos referências aqui no Brasil né? Tipo... temos,
1: a gente tem pessoas muito legais fazendo trabalho sério, principalmente nesses três polos, Rio, São Paulo e Brasília hoje em dia você tem em outros lugares tem no sul, tem no nordeste tem no norte, pessoas com grupos menores né? Uhum. que vão estar divulgando essa bruxaria. Isso é muito bom.
0: É, isso é maravilhoso. Assim, é, é, Tem pessoas que fazem trabalho muito sério e, e eu vejo assim: tá cussando na língua, você lembra, eu vou citar nome, eu vou citar nome. tá nome, você tá nome. Eu já li o livro dele, eu acho fantástico, do Claudinei. Uhum, gosto, né? Amigo. O, né, o Claudinei é né, um ser maravilhoso. Uhum. Né, eu já vi, não conheço pessoalmente, mas já vi umas duas, três lives. Por sinal, ele até tava tá fazendo uma live. É, com o Ica Portugal, né? que eu acho que é uma, um, um coven que tem lá em Portugal. Né? Eu até fiz uma pergunta na live, eles responderam, foi super legal. né? Ah. E eu até costumo fazer essa leitura né? do, do, dos livros dele, acho bem interessante. É, é, o que, que você acha? Foi ele, ele que trouxe a Ica para o Brasil? Como é que é isso, já que você tem essa amizade com Não ele? Não foi ele que. Eu adoraria, se, é... se ele tivesse aqui, adoraria conversar com ele. Nossa, é muita pergunta. É um pessoal muito legal. É. Eu gosto
1: muito dele. <risos> É, não, foi ele, não foi ele que trouxe a bruxaria para o Brasil, uhum. porque a gente não tem nem como dizer para você quem foi essa pessoa, quem foi esse número um, né? que, que seria o primeiro bruxo, porque a gente teve assim, várias leituras que foram acontecendo simultaneamente no final dos anos 80, mas no início dos anos 90, em que você tem figuras até que hoje em dia estão desaparecidas, como o Ed von Feu, que tinha a revistinha de Wicca, de Banca de Jornal, que muita gente foi para a Wicca por conta das de revistinhas dela, né? Com certeza, ele foi muito pioneiro porque ele, é, vamos dizer assim, foi o primeiro que botou a cara do lado de fora, saiu do armário dos bruxos, foi para Ibirapuera fazer ritual público, então ele foi, foi ele que realmente abriu essas portas. Livro, o, realmente, o primeiro livro vamos dizer assim, completo sobre bruxaria, sobre o Wicca, é o Religião da Deusa, que Isso. ele escreveu, que é muito bom, é muito completo. Então ele tem um trabalho, e realmente ele está entre os pioneiros. Né? Ou seja, as pessoas que.
0: Ele só tem best seller, né? Livros. É. Assim, só. Eu, eu,
1: não, eu não tenho como te dar essa informação. É, é o primeiro bruxo,
0: porque. Será que já não existiu então, alguma coisa então aqui? Então vamos fazer o seguinte: de, deixa ele responder, Claudinei, ó, quando, é. por favor, fica meu convite aqui quando você estiver pelo Rio de Janeiro. Se você puder bater esse papo aqui, ó, tá registrado em vídeo, tá? É. Esse convite. Claudio esteja aqui.
1: Tem mexifera agora, mês que vem. Ah,
0: vai ser presencial? Vai ser presencial. Ah, então Claudio Lei. É. Claudio Nei, ó. O Claudio Ramos está aqui, tá? Então, por favor, espero que você esteja aqui nessa mesa. Vai ser muito bem recebido e muito bem-vindo. Fica meu convite aqui, tá bom, querido? É, em relação a. A dinâmica lá do, do espaço, né? Porque aqui, aqui não tem ponto no ouvido, né? Aqui é coisa. Aqui é pobre. Aqui eu pego pelo celular mesmo as mesmas perguntas aqui no, no celular do, do, do pessoal que fica aqui, né? Da, <risos> da, da plateia da produção, né? Tá aqui mandando perguntas, né? Então aqui eu não tenho aquele ponto, né? Quando eu for rico, aí o canal crescer e só vai crescer com a sua inscrição, que o papo tá tão legal que eu até esqueci né de pedir isso. Então, é. Cláudio já vai lançar aqui uma magia para conseguir muitos inscritos com esse vídeo, muito viu? Então, deixa o seu comentário, deixe o seu like, tá? E, por favor, ajude esse canal, se inscreva, tá? E se você já for inscrito, compartilhe esse vídeo, tá bom? Acho que é um assunto pertinente, um assunto que é, deve ser realmente ser falado, assim como outras religiões desconhecidas, né? Cláudio Com certeza. É, se você puder falar, fala um pouquinho da dinâmica do espaço, né, da, das festividades que acontecem ali no, no seu espaço, é né, é, dos cursos, enfim, uhum. fica à vontade. Tá.
1: Ah, ali o círculo, é a, a, eu posso dizer que é um sonho. Né? Eu, 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 o que eu gostaria de ter? Hogwarts. Né? Literalmente, Harry Potter, aquela coisa, Dumbledore. <risos> eu quero aula, cara, eu quero tá
0: bebendo aqui.
1: Ué? <risos> tá bebendo aqui, ele veio falar de Harry Potter, cara. Eu falei pra você que a minha entrada na bruxaria não foi nada, mas agora ah, tem sonho. Entendi. Porque assim, eu queria... Eu, por ser professor, eu acho que tudo na vida vem através do ensino. Inclusive a religião. Então quando eu tive a ideia de ter o círculo, foi porque eu queria que as pessoas aprendessem. Eu sei que isso não é... Uma maneira tradicional de se ensinar a bruxaria, porque normalmente as pessoas, ah, vai lá em casa, eu vou te ensinando de uma coisa, aqui um pouco você volta lá, eu ensino mais um pouquinho, não sei o quê. Mas não dá como botar essa gente na minha casa, não tem como. Por isso a Sim. ideia de escola, você precisa de escola mesmo, você quer aprender qualquer coisa na vida, o médico foi para a escola para ser médico, então por que, que né, o bruxo não pode ir para a escola para ser bruxo? É uma questão de formação.
0: Aí, no caso, para ir lá no seu curso, você, a pessoa ela pega o metrô, desaparece e aparece lá aparece no seu...
1: Aparece do lado. claro. Ué. Referências, né? É trem, referência.
0: é, trem. É, trem. é trem, é trem. É trem,
1: então pronto. Então, você pega o trem e sai lá na estação <risos> São Francisco Xavier, do trem.
0: Na São Francisco Xavier, na Tijuca.
1: <risos> então, assim, a ideia era ter um lugar que fosse de aula, ou seja, uma escola. Então, por isso, essa diversidade de cursos, para que você não ficasse... Pitolado, não, você vai aprender só isso, não, só isso não, já a gente. Já, assim, o mundo é plural, né? Então por que você não pode aprender diversas coisas que podem agregar à sua espiritualidade? Mas que fosse um local também em que você tivesse é, um, um espaço para você fazer rituais? Não é o ideal? Não, tinha que ser numa floresta? Tinha, mas é o que o bolso dá. Alugar uma casa na Tijuca com um quintal suficiente para botar não sei quantas pessoas. E o que dá. o Rio de
0: Janeiro permite, né? É, não dá. Imagina, fazer um tal na, na floresta com, com essa paz que nós temos no Rio, né? É,
1: não dá, não dá. <risos> nem na pracinha, seja lá qual praça for, e nem na floresta da Tijuca, mesmo uhum. sendo mais reservado, é complicado. Então a gente se contenta com o um espaço que a gente possa ter é, festividades. E, ao mesmo tempo, ter estudo. E você pode escolher das duas coisas. E, assim, a minha preocupação sempre foi ter alguma coisa que fosse paga para poder pagar aluguel, contas e tudo. E alguma coisa que fosse gratuita, para que as pessoas tem... pudessem frequentar.
0: Mas você não tem nenhum ritual assim que nasce dinheiro, assim que brote dinheiro, não? Porque...
1: A casa da moeda.
0: Ali <risos> brota Nossa, um casa dinheiro. da moeda é maravilha Você só
1: põe um saco perto da máquina e deixa tudo cair no Ele saco.
0: Cai tudo... Ah, é. cai tudo, mas então por favor continue.
1: É, então assim é, é realmente a ideia é que você tivesse é, esse local onde você pudesse ter atividades, festivais, rituais de todas as formas.
0: E quais é, quais ordens que acontecem lá na, na, no círculo brigante?
1: Quando eu fiz o círculo é, eu queria um círculo justamente para não ficar limitado. Porque eu poderia abrir um local de estudo somente bruxístico e ficar preso à bruxaria e, ao mesmo tempo, eu acho que seria um impedimento. Talvez pessoas que viessem de outras vertentes, até religiosas, não entrariam, não frequentariam, não buscariam esse conhecimento por achar que é uma coisa muito fechada. E eu sou muito plural. Apesar de eu não ter tido, assim um, vamos dizer um embasamento religioso, porque eu não tive outra religião a não ser a bruxaria, ou seja, apesar de ter sido batizado na igreja católica, eu fui só batizado, na primeira comunhão fiz. Então, eu não sou cristão, né, que pratique, também não era um bandista do meu pai, também não era nada. Então, a minha primeira apresentação ao mundo religioso foi é, a bruxaria, o mundo mágico. Uhum. E eu nunca quis me limitar, eu não me permito ficar limitado a simplesmente, ah, tudo bem, você gosta das coisas celtas, então só pode ser um grupo celta. Sim, mas se tiver alguém que gosta dos gregos, se tiver alguém que tem uma, um, não sei, um apreço pelos ciganos. Então, quando eu fiz o ciclo, eu fiz uma coisa assim que eu pudesse pegar o que eu quisesse, mas que estivesse dentro de uma temática pagã ou de culturas antigas. Então, Seja o que for de culturas antigas, eu estou abraçando. Ah, mas Cláudio, teve um festival que você fez para Santa Sara. Santa Sara não é católica? Não, não é, não é católica, mas também não é cristã. Né? É, ela é de um povo cigano, então é uma cultura. Se é cultura, eu posso abraçar. Ah, mas eu quero fazer um ritual egípcio. Posso, porque o Egito é uma cultura diferente. Então, eu não me limitei ao celta. Tudo que você vai encontrar ali são culturas antigas. Mesmo quando a gente fala, ah, mas você tem, você tem um, o Pedro que dá aula de Rudu. O Rudu não é uma religião, é um sistema mágico né? que está dentro do vodu, que está dentro da Santeria, ou simplesmente hoje em dia do próprio Rudu sozinho. Você não precisa ter de alguma religião para trabalhar, ser um praticante do Rudu. Mas o Rudu faz parte de culturas antigas, de outras religiões. Então, tudo que possa vir abraçando outras religiosidades. Eu, eu vou aceitando. Eu não vou misturar religião. Né? ah Vai ter um curso ali sobre cristianismo. Não, porque sai do paganismo. Se é pagão, se tem o um fundamento de culto à natureza, divindades... Né? esse tipo de crença, então eu vou abraçando se
0: estiver dentro da vertente do paganismo não, você vai abraçando
1: seja qual for a vertente ali, eu não me incomodo de ter uma aula de, sabe, de nórdicos uma aula de uma filosofia, mesmo que seja ah, uma aula de mitologia iorubá, sim, mas a mitologia iorubá fala de uma África tribal, é tribal é pagão então, Entendi. ah, mas é um bando. Não, não é um bando e não é cada mulher.
0: Então vem uma perguntinha aqui do ponto, porque essa pergunta não é minha, então tem que referenciar. Na verdade, meu ponto está aqui. Ah, os espectadores, né? A espectadora <risos> presente perguntou o seguinte, né? É, se qualquer pessoa. Gente, eu vou assumir mesmo, tá vindo perguntas aqui, tem que responder. É. Então, qualquer pessoa ela pode procurar o círculo e ir a algum festival?
1: Pode. Os festivais que a gente faz, que normalmente eles são gratuitos, com palestras, é de propósito para que as pessoas possam uhum. conhecer, que muita gente diz assim: "Ah, Cláudia, eu queria conhecer o circo. Como é que eu vou botar você dentro de uma aula de bruxaria que já tenha começado? E você quer conhecer aquele local". Então eu inventei esses eventos, né, gratuitos para que as pessoas pudessem ir conhecer e também para que quem estivesse frequentando o um curso de bruxaria pudesse levar as suas namoradas, suas esposas, seus maridos, seus filhos até para eles poderem ver. Que o círculo não é um local que a gente faz sacrifício de criancinhas, né? põe aquela sopinha de criança, não, não tem nada disso. Uhum. Então, você olha o círculo, tem muito pouca coisa preta. Eu, eu de vez em quando falo ah, mas eu podia botar uma coisa mais. É. Mas se eu fizer isso, aí uh, o garoto que está fazendo tem 20 anos para levar o pai para lá, mas tá vendo? Isso aqui é coisa de Satã, porque viu tudo preto, ouviu preto e vermelho, mas aqui é macumba. Eu digo, então. Fica é tudo no claro, tudo as cores bem coloridas, para que todo mundo possa se sentir bem de alguma forma.
0: Uhum. Entendeu? Aqui tem uma, tem, tem uma casa ali, se eu não me engano, no Maitá, né? É Toda ornamentada ali, saindo do túnel. Casa do mago? Pode ser? É casa do, do, mago. do Mago, né? Tem ali também é a bruxaria? Não, não, ali não, é Não, porque é macumba. Você, tem,
1: você tem. É macumba, você tem as
0: divindades. É, é, que tem ali na porta, né? É, não. é bem ornamentada assim é. a casa, uhum. né? E você disse agora que você dá cursos, né, de, de bruxaria. Ah, eu quero conhecer a bruxaria, então eu vou fazer parte desse curso para poder ter esse conhecimento, né? É como é que funciona esse curso? É, se um, uma qualquer pessoa pode frequentar?
1: Qualquer pessoa pode frequentar, porque eu acho do momento que você tem uma escola é para você pegar alguém do zero. De,
0: de qualquer qual idade.
1: De qualquer idade. E faz com que aquela pessoa se transforme. Né? Então, é, qualquer idade, assim, de preferência, maior de 18 anos. Uhum. Por quê? Porque, às vezes, assim, eu não tenho no, no círculo rituais que envolvam nudez e Sexo. Porque, né, por conta da faixa de idade. Estava até me de Então deixa, tá pra... Boa, deixa pra lá. <risos> Ficou chato agora, né? E, e um adolescente queira frequentar. Porque a gente tem muitos festivais que você tem adolescentes que vão ali, para conhecer. Então, a ideia é que eu possa ter alguma coisa bem abrangente e que eu possa, ao mesmo tempo, pegar alguém do zero e chegar à iniciação. Ou seja, uhum. se você nunca ouviu falar de bruxaria, mas gostaria de ser um bruxo, se você já é, frequenta a bruxaria, já faz seus rituais há 10 anos. Ah, Cláudia eu quero ser iniciado por você. Sem nenhum problema. Vai lá para o início. Mas eu tenho que ir do início da fila? Tem. Tem. Vai para o início da fila, vai fazer o curso de bruxaria, vai aprender sobre roda do One, sobre os quatro. Mas eu já sei disso, não tem problema. Não, você vai aprender mais ainda.
0: Então lá você faz a iniciação também. A pessoa primeiro faz o curso e depois ela é iniciada.
1: Isso, isso exatamente. E depois
0: de iniciada ela continua lá? Se ela quiser. Ou ela monta um o um coven dela, um grupo dela? Como Infelizmente,
1: é que eu não tenho iniciados com covens. Estão todos aqui debaixo da minha saia. É muito engraçado isso. Eu acho que eles veem o perrengue que eu passo com tanta gente que <risos> ninguém quer ter o seu próprio grupo. Eles preferem celebrar comigo. Eu tenho até muitos iniciados que não frequentam o círculo, que eles são solitários hoje em dia. Aí, mas por que você não vai fazer um, um, um grupo? Faz um coven seu. não. Não tá ótimo celebrar sozinho. Quando tem tenho vontade de coven, eu venho aqui no círculo e faço o sabá com você. Eu
0: digo, esse
1: negócio vai morrer comigo, né?
0: E você tem contato com outros covens?
1: Pouco, eu conheço pessoas de outros coven, mas eu não frequento outros covens. Isso é uma coisa que é possível na bruxaria, você pertencer a mais de um coven. Então você pode hum. pertencer ao meu coven, pertencer a um coven em São Paulo, pertencer a um coven em Brasília ou na Inglaterra.
0: Mas não tem um limite de, de pessoas no coven? Por exemplo, me parece que são 13 pessoas, né? Contando com o sacerdote, sacerdotisa ou não? Contando. Então, são na 13 verdade, pessoas. são, são
1: 11. 11. 11 mais 2.
0: Nossa, eu pensei aqui. Depois até podia é. rolar aqueles matemáticos aqui.
1: <risos> Mas olha só. A gente vê muito falar isso. Né? Um ah. coven é um grupo de bruxos de 13 pessoas. Mas aí, você assiste entrevistas de Maxine Sanders, né? a esposa do, do Alex Sanders, em que ela diz que em determinado momento, as pessoas iam acampar na casa dela e ficavam pela sala, muitas pessoas. Aí pergunta de Cláudio Ramos. Muitas pessoas. 13 não é muito. E nem para você dizer que eram muitas pessoas. Então, esses grupos têm mais de 13. Apesar da gente escutar que um grupo de. Um como seria uma das 13.
0: regras? Tipo assim, ter 13 pessoas? Por que esse bom número. que eu
1: sou um transgressor, né? Porque eu não quero nem saber. Eu não quero o número. Mas. Traz aí a torcida do Flamengo! Vamos fazer no Maracanã! <risos> né? Mas, é, assim, é um número místico para gente, são 13 luas, né? tem todo um porquê. É, vamos dizer, não é uma regra, mas faz parte de uma tradição, vamos dizer assim, que os grupos tenham até 13 pessoas. Você vai ver alguns grupos que respeitam essa regra, mas a maioria não respeita não.
0: Entendi. Então, vem uma perguntinha aqui também dos nossos... Espectadores. Uhum. <risos> é, mas e essa questão de, de ser casal? Tem isso no Coven, no seu coven, né? Porque se você calcular, né? É, 13 pessoas não dá 6 casais. Vai sobrar, né? Vai sobrar. Vai sobrar e aí, sobrar, como sobrar é que um... fica esse? Não, ser?
1: não tem, não tem essa, essa ideia de casais. Você não tem que ter o mesmo número de homens
0: ah, e mulheres.
1: Que. Por quê? Apesar do trabalho é, mágico, ele pode ser feito é, com casais. Mas não, obrigatória, não existe uma obrigatoriedade para que isso aconteça. Existem ritos que, claro, você tendo uma pessoa ao seu lado para trocar energia, que seja do sexo oposto, é muito interessante. Mas o que, que aconteceu com a bruxaria? Se a gente pegar a bruxaria de uma década de 50, de Garner, você até tem a figura do sacerdote, um homem, e uma sacerdotisa, uma mulher, supostamente, vamos dizer, um hétero. Não necessariamente que seja um casal, mas eles são héteros porque toda a ideia de sagrado masculino, feminino, Sim. beltane, né? Só que o mundo se tornou plural. E aí? Como é que você trata dessa sexualidade né, de, de o sacerdote e a sacerdotismo? Então, você tem grupos hoje que, de repente, você tem é, pessoas trans comandando grupos. Então, perdeu um pouco essa cara, essa roupagem Sim. de... É, o sexo, uma coisa obrigatória, que nunca foi obrigatório, mesmo os grupos lá de trás não é obrigatório. A nudez para alguns grupos é obrigatório, por uma questão de é, se livrar. Essa roupagem é o um Cláudio, isso ali é o um Rafael, ou seja, uhum. mas a gente está fazendo um ritual, eu não sou Cláudio, você não é Rafael, né somos parte de um universo, então isso aqui me limita, então a gente faz. O ritual sem roupa para justamente não ter limite, para conduzir energia melhor, porque muitos tecidos, bem algodão, conduz energia, mas sintético vai bloquear Sim. a energia. Essa é só uma questão energética. Entendi. Essa nudez de ritual. E o sexo, ritual não acontece em todos os grupos.
0: Uhum. E essa questão da, do, do gênero, que você até falou que no Coven tem uma trans, né? Um trans. Né? É, já que, por exemplo, é uma temática um pouco polêmica, mas assim essa é uma questão de dúvida, né? Porque existe o sagrado masculino e o sagrado feminino. E como é que a homossexualidade entra nesse nessa questão? Assim, porque isso vem lá de trás. Mas assim, hoje com esse mundo plural, ainda bem, com essa diversidade, ainda bem. Né? Mas como é a adequação né da atualidade com essa tradição que é do passado? Como é que é essa adequação como é que funciona isso hoje?
1: Primeiro tem que entender essa tradição do passado. Vamos para a Inglaterra, 1950. Ser homossexual é crime. Não é uma questão de eu, eu quero ser ou não quero Sim. ser, eu sou ou não sou. É crime. Então, mesmo que você fosse, você jamais diria para qualquer pessoa, porque era um crime. Então, a gente já começa com essa ideia de que na Wicca não tem homossexualismo, porque não, não era permitido, por lei, e porque a gente fala de dois sagrados masculino e feminino de criação do universo. Então, se você quer ter um filho, não tem outra possibilidade. Você precisa de um homem e de uma mulher que juntos vão formar aquela criança. Uhum. Né? Pelo menos de uma maneira tradicional, vamos dizer assim. Sim, sim. Né? Então, isso vai existir. Mas você vai encontrar na década de 60, o próprio Alexander, que é casado com a Maxine, vão trabalhar juntos, sacerdotes, e sacerdote, o tempo inteiro, até o momento que ele surta assim: eu subi E ele sai do grupo. E vai viver o lado bi dele com os namorados que ele vai se encontrar. E é aí que a gente tem um problema dentro do, da tradição alexandrina, que vai é, dizem que perde-se uh, o número de iniciados, porque Alexandre vai, ensinar, vai iniciar homens, que até então não podia. Você, homem, tem que ser iniciado pela sacerdotisa, e você, mulher, tem que ser iniciada pelo sacerdote. Se vai haver sexo, não obrigatoriamente. né Mas tem que ser assim energias trocadas. E Alexandre quebra isso dizendo assim, por quê? Eu, se eu não, eu não sou homem, mas eu não tenho uma parte feminina, Deus deusa não está dentro de mim, então se eu tenho a deusa dentro de mim, por que, que eu não posso iniciar um homem? Da mesma forma que uma mulher não tem dentro dela um lado masculino, Sim, não tem um o Deus dentro dela, uhum. por que que não pode iniciar uma mulher? Aí você começou a quebrar todos os parâmetros, todos e acabar com essa ideia de que tem que ser iniciado por um uma mulher tem que ser iniciada por um homem, um homem tem que ser iniciado por uma mulher. E claro, que você chega em 2020, que o mundo é plural, e a gente, assim, no círculo, eu tenho é, pessoas que frequentam, eu tenho tanto dos dois lados, do masculino e do feminino, trans, e assim, vai é para que sagrado? Eu tive né, a Camila... Mulherão, quer dizer, um mão um metro e noventa quase. Mas é uma mulher, você olha uma mulher linda. Cláudia quer ir para o sagrado, eu digo, mas para qual você vai? <risos> Ela, não sei, o que você me mandar eu vou. Eu digo assim, Camila, eu vejo uma mulher. Eu não consigo pensar em você tendo um né, destino sagrado masculino e feminino. Patrícia levando o feminino, levando o masculino. A Beth também levou o feminino digo onde eu vou botar você? Porque se eu ponho você junto com os homens, vai falar de falo. Eu tenho e uso. Eu sei, mas eu estou vendo uma mulher. Camila, Camila é, senta cara. aqui. Diz assim para o Cláudio aqui uma coisinha. O que é você? Como é que você se sente? Como é que você age no dia a dia? Como é que é o seu pensamento? Cláudio, eu sou uma mulher. Então, você vai para o sagrado feminino. É como você se sente. Né? É... E tive o Paulo era uma menina, que estava em processo de transformação para um corpo de homem. Eu digo, vou passar o sino sagrado masculino, eu... eu... Já mandei a Camila para o feminino. Estou é, vendo um rapazinho. Venha para o masculino. Ah, mas e ela, ele ainda estava na não tem falo, não tem pênis. Sim, mas tô vendo um menino. Então a questão uma menina. deixou de
0: ser anatômica e passou, passou a ser energética. energética. É como a pessoa se sente.
1: Exatamente. Como é que ela se coloca importante. no mundo? Isso é mais importante. Porque a energia masculina e a energia feminina todos nós temos. Sim. Né? Então como é que você coloca isso? Como é
0: que você se hum. sente? Como é que você coloca isso para o mundo?
1: Como é que isso flui então, em você? Então saiu de uma
0: questão anatômica e social e veio para uma coisa energética de como aquele ser respeitando a individualidade daquele ser, né? E eu acho que isso é fantástico você poder escolher, né? Se você quer o sagrado, qual sagrado você quer? Uhum. Né? Eu acho que todo mundo tem direito de escolha, né? Sim. Escolher o seu caminho. Exatamente. Cláudia. É, se o que, que você diria para as pessoas que estudam sozinhas, que estão buscando um espaço, que estão buscando informação, buscando pessoas que nem elas, né? Buscando essa pluralidade dentro dessa, dentro do paganismo, dentro da bruxaria, é você, pô, pode deixar um recado para elas o que elas podem encontrar com quem, onde, fontes de pesquisa, enfim. Fica é, à vontade. Sim,
1: assim, eu acho que a, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é buscar, é procurar outras pessoas. O caminho solitário ele existe, tem muitos bruxos solitários, mas a própria bruxaria, né? assim, a Wicca, como ela surge, ela não surge como uma coisa de um, é um grupo. Ou seja, você só tem um couve com o mínimo dois: um sacerdote uma sacerdotisa. Então, sozinho, perde um pouco do fundamento né? da ideia de troca energética, desse encontro do masculino e feminino dentro da gente. Não é que não seja possível, até porque é, porque a gente tem muitos bruxos solitários. Mas eu vejo que muitas pessoas mas para onde eu vou? Busque informação dos grupos que existem. Busque é, conhecer esses supostos sacerdotes, essas supostas sacerdotisas. É importante você não simplesmente... Ah, meu coração me levou até o Rafael. Não, mas quem é o Rafael? Quem é o Cláudio? Quem é o João? Quem é a Maria? Para você saber, literalmente, que você não está entrando numa furada. E o que uhum. tem é uma furada, como tem essa furada em qualquer profissão ou religião. Então, assim, a primeira coisa é pesquisar. Não fazer nada assim simplesmente porque a sua intuição maluca, né? disse para você ir e você foi. Não. tem um embasamento, conheça melhor, busque informações sobre aquela pessoa, né? aí sim você faz uma escolha de um grupo, vá frequentar, antes de qualquer iniciação, frequente, veja, depois você se inicia. Porque as pessoas vão muito com sede de Eu quero ser iniciado. Não, você quer estudar primeiro. Então estuda primeiro para depois ser iniciado. Existem milhões de livros no mercado hoje em dia é procure ler esses grandes autores de fora que vêm dessa primeira wicca, como o próprio Gardner tem livros escritos a Maxine é, tem vários
0: são dois né do Gardner é a bruxaria, a bruxaria hoje... hoje
1: a bruxaria mas assim os livros de Gardner não são lá grandes coisas mas eu tenho que dizer para as pessoas tem que tem que ler né porque é, tá tudo entre linhas mas você tem uh, o Raymond Buckland que nesse ponto também é, bruxaria tradicional, tem vários livros que traz muito da seriedade. Do, é
0: Buckley. Buckland, é, é um é. livro assim, papatótico. É, assim, é, é, tem. Ele tem né,
1: é uma Qual o nome livro é mesmo?
0: Enciclopédia da Bruxaria.
1: É. A própria Janet Swordfarth tem é, o, o Deus das Bruxas, A Deusa da Bruxa e mais um, são três. Tem livro do Claudinei, Tem o livro né? do Claudinei, eu gosto muito. Gosto. A a a religião da Deus. Religião da Deus é o que eu gosto mais. Né? Porque eu acho que ele vai dentro da, da filosofia mesmo da bruxaria. aquele você é para todos com perguntas e respostas, bem interessantes. E tem uns livros muito legais, que são livros acessíveis para a gente. Sim. Né? Então, pegar esses autores mais conhecidos para se informar mais. E, assim, é um trabalho de pesquisa. Não pode simplesmente se jogar sem antes você pesquisar, sem antes você conhecer alguma coisa. E não ficar sozinho, porque ficar sozinho é, é chato. Eu acho que a gente pode... É. Ter um alguém do lado da gente, né? Pra gente trocar uma ideia. Porque tem muita coisa na bruxaria que a gente tá descobrindo agora. E você é pode descobrir as coisas novas porque a gente troca. Se não trocar, como é que fica?
0: Sim, até porque você faz um tipo de leitura e tem uma compreensão, a outra pessoa tem um, hum. um outro tipo de leitura e uma outra compreensão e esse conhecimento, ele acaba se agregando nessa troca.
1: Exatamente. Né, isso
0: é, é, é maravilhoso. E assim, qualquer, né, qualquer área de atuação, sim, né? Sim, sim. Cláudio. Ah, mas antes né, antes de eu me pedir aqui do Cláudio Oh, se inscrevam aqui nesse canal. Então, Deixem aqui nos comentários perguntas sobre é, bruxaria, paganismo, druísmo, enfim, Celta. Pergunta que eu certamente eu mando essas perguntas lá pro Claudio. É isso. Muito obrigado pela obrigado presença. Você. E é isso. Valeu. <risos> <risos> Acabou. Ah, mas antes, deixa uma magia aí. Faz uma magia aí assim. É isso. Pra gente pra esse, ter muito inscrito nesse canal. Não, você manda muito, É mentira! Só a minha presença mesmo, só a minha cara mesmo. É assim. <risos> Olha, Olha o demônio! Agora eu quero. Tem que abrir logo essa casa, hein? Abre logo, pô. Uhum. Então tá, então super agora, uhum. super mega natural. Essa é da vida ah! E quase. <risos> Nossa, eu pensei aqui. Depois até podia é. rolar aqueles matemáticos aqui. Não! <risos> Pode ir embora,
1: que essa piada aqui é muito ruim.